0: Muito boa noite, Paulo Portas. Vamos ao nosso global. Tivemos eleições nos Açores, tivemos vencedores, mas não sabemos ainda como vai ser este próximo governo.
1: Eu acho que foi um resultado tipicamente açoriano, porque ah, os Açores são uma região muito moderada nos seus comportamentos e nas suas opções. Tinha havido um governo, a meu ver, absurdamente derrubado ah, por uma coligação ainda mais absurda. E... Ah, houve eleições antecipadas, ganhou a coligação que governava, passando a primeira força. E este resultado tem um, um outro ponto que não é irrelevante. Um, podia dar-se o caso de haver uma primeira força, mas todas as outras juntas poderem fazer uma maioria alternativa. Uma espécie de geringonça dos Açores. Ora, isso não é possível. Ou seja, há um único governo possível e não há uma alternativa que possa ser execuível como alternativa de governo. E, portanto, as opções que restam são muito reduzidas. Eu faço aqui esta pergunta, a mim intriga-me qual será a força política que terá a coragem de propor, não é votar, propor uma moção de rejeição a um governo maioritariamente sufragado há 15 dias, no caso, hoje, há Sim. oito dias, Sim. Um, sem ter possibilidade de fazer um outro governo. há Ou uma alternativa. A, a, a política é feita daquilo que é possível, não de utopias. Não há nenhuma alternativa ao governo da coligação vencedora, a menos que se fizesse uma aliança da coligação com os populistas à sua direita. Ora, o Presidente, em exercício, disse que não o faria. Uhum. E, portanto, isto acaba por ser um teste, um, por exemplo, ao Partido Socialista, porque não é possível, por um lado, construir um discurso uh, uh, sobre a extrema-direita e na primeira hipótese, oportunidade. ou na primeira oportunidade de evitar uh, que haja uma aproximação do círculo de poder, um, o Partido Socialista... Uh, uh, desconsidera essa oportunidade. Houve socialistas, e a meu ver, bem, que tiveram a coragem Logo de dizer de noite, sim. Uh, não é nenhuma espécie de compromisso deixar passar o programa de governo. E de resto, uh, 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 Andreia, não está escrito em lado nenhum que é mandatória uma votação. Uhum. Bom, Uh, mas uh, 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 eu diria que acontecerá uma de duas coisas e ambas terão um impacto nacional. Ou oh, ninguém se chega à frente com medo de eleições antecipadas, porque não há duas pessoas que consigam perceber como é que não se deixa governar quem ganhou largamente uh, uh, em eleições que aconteceram não há um ano, nem há dois, mas, mas há dias. Há dias. Um, ou há mesmo eleições antecipadas e eu acho que serão penalizados aqueles que derrubarem, com toda Acabaram. a fraqueza. Muito bem. Uh,
0: vamos falar de uh, ainda de eleições, mas já a pensar nas eleições de 10 de março, nas uhum. nacionais. Hoje o Paulo Porta já tem mais um programa que pode ler. O do Vou lo Foi uma uh, hora e meia a ser apresentado, portanto tem muito para ler, mas entretanto dos que já leu, leu o programa eleitoral do Chega e há lá uma medida que lhe fez soar alguns alarmes.
1: Eu fiquei, não é intrigado, é em estado de choque porque acho que há um limite para a irrazoabilidade ou, se quiser, para a loucura. Então não é que esse partido propõe, na sua medida 67, se me não engano, hum, nada menos do que isto, reconhecer o direito de greve e o direito de filiação partidária nas forças de segurança. Bem, eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores para a gravidade que isto tem. Há coisas que são disparatadas, mas não são perigosas. Esta é disparatada e é perigosa. Porquê? Primeiro porque há uma força de segurança chamada Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana é, é militar, Está, uh, obedece ao estatuto da condição militar. Ora, não é possível em nenhuma circunstância nem o direito de greve, nem o direito de filiação partidária dentro de uma força militar, a menos que o país tenha ensadecido. Sim. Um, e isso coloca, aliás, um problema que é, bem, se reconhecesse o direito de greve e de associação partidária uh, uh, à GNR, então o que fariam ao Exército, a Força Aérea ou a Marinha, uhum. que são militares também. Também. O, o, o segundo ponto tem a ver com a questão específica, com certeza que há, há alguns, não muitos, países onde, muito limitadamente, o, o direito de greve é reconhecido, mas com a questão da filiação partidária. Há uma coisa que eu tenho a certeza sobre a classe média portuguesa. As pessoas gostam de liberdade e não gostam de desordem. E não gostam, certamente, de desordem dentro das forças que têm que manter a ordem. E... Hum, é, consegue imaginar o que é que é isto de ter dentro da polícia ou dentro da guarda secções dos partidos? Então e onde é que está a unidade da disciplina, a unidade da hierarquia? E estaremos com isto a contribuir daqui a uns anos, não para ter polícias, mas para ter milícias, milícias. organizações meio confidenciais dentro das forças de segurança que obedecem a outros princípios e a outras instruções não se esqueça que estas forças, hoje em dia, fazem investigação criminal. Por exemplo, eu, não, não há forças de segurança sem hierarquia, disciplina e organização interna que têm restrições que são reconhecidas na Constituição e na lei. Isto não tem pés nem cabeça.
0: Fica o alerta. Paulo Portas, vamos falar de exportações e importações, dados que nos chegaram esta semana. E com que É apenas sua.
1: para fazer um, um, um apanhado do ano de 2023. Um, o, o, as exportações, pela primeira vez em muitos anos, o crescimento das exportações tem sido bastante constante, teve uma interrupção no ano da pandemia, mas pela primeira vez em muitos anos as exportações caíram. Caíram 1%, ainda, creio eu, 1,8% no último trimestre, um, e... Ao mesmo tempo, as importações caíram 4%. Portanto, do ponto de, há uma consequência virtuosa uhum. de um número sombrio. É que o, te, o déficit comercial baixou porque as importações caíram mais do que as exportações. Agora, hum, a boa notícia é que em dezembro, no mês de dezembro, houve uma pequena subida que interrompeu oito meses de quedas, mas atenção, o crescimento das exportações é decisivo para a modernização da economia portuguesa. Quanto mais exportarmos, isso significa que mais nos internacionalizamos e que as empresas estão muito mais robustas e preparadas. Exisas. E também têm muito mais oportunidades. Ora, pode dar-se o caso de haver aqui uma espécie de, não de refluxo, mas de estancamento das nossas exportações. E é para isso que eu quero alertar, um, não se esqueça que nas exportações está incluído o turismo, que contribui Tem muito uma... a favor, e portanto é preciso verificar um, o que se passa e se temos ou não que apostar em diversificar um bocadinho mais em relação aos mercados mais importantes, que são, no essencial, os mercados europeus.
0: Uhum. Há um outro indicador que, semanalmente, aqui no Global, Paulo Portas tem acompanhado, que é a questão do indicador das encomendas, e estamos aqui a comparar França e uh, Alemanha. Ora, e França.
1: ligando as duas coisas, a França e a Alemanha são, respectivamente, o segundo e terceiro clientes de Portugal. Mas, curiosamente, onde houve uma queda mais significativa das exportações foi para a Espanha, e a Espanha cresceu economicamente mais do que Portugal. Uh, 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 o indicador de encomendas não está bom, continua a não estar bom melhorou, curiosamente no Reino Unido e em Itália mas nestes dois países que são essenciais para nós uh, o indicador uh, composto, ou seja indústria e serviços está em 47 e desceu na Alemanha, em 44 e desceu em França, como sabemos, a linha de água a partir da qual nós podemos esperar crescimento é 50. Uhum.
0: Entramos agora aqui, eu diria, na, no capítulo dos protagonistas da semana e o primeiro é o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não teve uma semana muito boa. Não uh, foi mais uma, uma semana que questão... nada
1: tranquila nos Estados Unidos para ninguém. Sim,
0: vamos o, começar o, pelo, pelo Presidente. Eu,
1: eu acho que é preciso tratar esta questão com bastante sensibilidade, uh, uh, sobretudo se, se ela revelar uma tendência que é verdadeira. Um, um, Joe Biden, os Estados Unidos têm uma larguíssima tradição de presidentes que fazem uh, uh, gafes E, sobretudo, quando estão a falar de geografia. E, portanto, Reagan, que foi um dos presidentes mais inspiradores, quando chegou ao Brasil, disse que estava na Bolívia. Um, e uh, uh, não é a primeira vez que Biden tem falhas. Acontece que, num espaço de uma semana, Biden uh, trocou Uh, 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 Mitterrand e Macron faz uma certa diferença trocou os chanceleres alemães e quando quis dizer que a sua memória estava bem acabou por tropeçar numa confusão uh, entre o presidente do Egito, Egito e, o e o presidente do México uh, Isto levou o jornal mais importante da área liberal progressista digamos assim nos Estados Unidos, o New York Times a dizer, há aqui um problema sério e a família tem que o verificar, o Partido Democrata tem que o verificar e Biden tem que ter a honestidade de mostrar ao país que está em condições. É evidente que a questão é muito irritante para ele, mas, como sabe, nos Estados Unidos há uma tradição de os candidatos presidenciais e os presidentes em exercício publicarem um boletim clínico o último não apontava para nenhum problema de especial esquecimento do Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, isso não quer dizer que estes momentos menos felizes representem uma doença ou uma tendência. Uh, há uma coisa que foi, a meu ver, inqualificável, é que ele é não acusado no processo dos documentos secretos que também tinham sido encontrados na, em sua casa, casa e que ele devolveu, ao contrário de Trump, um, mas o procurador, que é um republicano que trabalhou com Trump, mas que foi escolhido pelos democratas para este caso, para, poderem, para poder ser uma pessoa independente da hum. atual administração, não o acusa, mas vem dizer que ele está com falhas de memória nas respostas. Isso já não é uma competência do procurador especial. E, portanto, hoje Ainda em dia, lança a discussão mais dos Estados esta, Unidos sobre é sobre 100%. se houve... Uma, uma, uma manipulação política dessa decisão. Seja como for, a questão da idade dos candidatos, 81 mais 78, uh, no momento da eleição, vai ser provavelmente uma questão não só de conversa de café, mas que atinge o próprio establishment americano.
0: Ora, Trump é mais novo, sim, uh, do, que, uh, do que do que Biden.
1: Mas também tem muitas gafes. Exatamente. Se enganou sim. muitas vezes. E,
0: e aqui serve também de lançamento, este, ainda este fim de semana teve uma declaração considerada gravíssima
1: sobre a NATO. O que Donald Trump disse ontem, e que os nossos telespectadores Ouvimos, poderão ter visto há uns minutos atrás, foi só isto. Eu incentivarei Putin a invadir os Estados europeus, membros da NATO, que ainda não tenham atingido os 2% de despesa militar, Portanto, confundindo duas coisas absolutamente surreais, que é uh, confundir o inimigo com o déficit nos amigos, um, e o que ele está a sugerir, e isto é que é mais preocupante, é que a NATO, ele, Presidente dos Estados Unidos, se Ser for eleito em novembro, não deixará usar o artigo 5º que é o artigo, que é o pilar da força e da dissuasão da NATO, ou seja, se um for atacado, todos, todos o defendem. Eu já tenho dito aqui muitas vezes, as pessoas não estão a ver o filme, se este senhor ganhar as eleições em novembro. Entrega à Ucrânia, dinamita a NATO e os europeus vão ter que gerir a sua segurança sozinhos. Hum.
0: Para já, ele tem alguma coisa com o que se preocupar, antes tem. sequer de pensar tem
1: em desafiar os Estados Unidos? Ele tem a tese de que o Presidente dos Estados Unidos é imune totalmente. Pode, como disse o advogado dele, mandar assassinar um adversário e tem imunidade. Uhum. O, o Tribunal de Apelo veio dizer não o Presidente dos Estados Unidos, tudo isto por causa do 6 de janeiro, porque ele ainda estava em funções quando o assalto é acontece. Ele diz que tinha imunidade. Um, e o Tribunal de Apelo veio dizer, por unanimidade, que não tem esse grau de imunidade, obviamente. E, um, uh, e que o que ele fez foi uh, incentivar um golpe de Estado contra os princípios básicos da Constituição, que são a eleição democrática do uhum. Presidente dos Estados Unidos. E só se o Supremo Tribunal tomar conta deste assunto, e parece que não está muito inclinado a tomar, é que... Uh, ele pode salvar-se, porque esta decisão significa que ele será julgado na Geórgia e esse julgamento, que é o mais sério e o mais grave, uh, não não é possível ser amnistiado ou perdoado por ele próprio, se for eleito. Uhum.
0: Uh, se a carreira política correr mal, ele podia fazer entrevistas e poderia ter substituído o Tucker Carlson? É apenas, entrevista... para aqueles que
1: têm dúvidas, que estão, têm, têm sempre uma atitude cândida, uh, não, não estão feitos. O que aconteceu esta semana é uma evidência do conluio. Nós estamos, nós ocidentais, se quisermos olhar para as coisas, estamos a assistir a uma traição em direto. Ou seja, estamos a assistir ao Partido Republicano manipulado por Trump, a bloquear apoio à Ucrânia e a deixar cair a Ucrânia. E fazer um enorme favor a este senhor Vladimir Putin. Uh, o último sinal disso foi que o entertainer preferido de, Put de, de Trump, Trump foi o primeiro ocidental a, entrevista, a quem Putin deu uma entrevista, deixou-o falar durante duas horas, deixou-o contar uma versão completamente parcial da história, também não sabia praticamente nada do que era essencial perguntar-lhe, e como dizia um grande jornalista americano, uh, chamar idiota útil a este entertainer é uma ofensa aos idiotas úteis.
0: A Ucrânia tem, de facto, uh, que se preocupar bastante, porque estamos à beira de completar os tais dois anos e uma das notícias que temos vindo aqui também a falar no Global uh, dava conta de alguns problemas na chefia do Comando Militar. Foi substituído?
1: Foi. E esta é uma decisão muito arriscada de Zelensky. Para ter a noção do estado uh, de uh, uh, escassa defesa em que os aliados ocidentais estão a deixar a Ucrânia Uh, neste momento, os, uh, os uh, russos disparam cerca de 10 mil uh, peças de artilharia por dia e os ucranianos, 2 mil.
0: Portanto, o 10 que mil, 2 mil.
1: Que só se podem defender, não podem atacar. Têm escassez de munições e têm escassez de recursos humanos. Ou seja, as centenas de milhares de soldados ucranianos que fizeram a admirável resistência que tiveram não têm tido rotação. O, o, o comandante em chefe demitido defendia uma convocação de 500 mil uh, ucranianos, a partir de uma certa idade. Zelensky deu apenas a redução da idade em que é mandatório ir ao serviço militar de 27 para 25 anos. Uh, depois, é preciso também, em de Zelensky e não do comandante-chefe demitido, que a estratégia uh, que levou ao fracasso, pelo menos parcial, da contra-ofensiva, foi mais dele, dele do que do Presidente. Vamos ver hum, qual é a, a consequência, eles fizeram, pelo menos do ponto de vista uh, de cenário, uma transição calma, o novo, o antigo e o Presidente, e repetiram aquela frase, que é verdadeira, mas vamos, tempo, vamos ver quanto tempo dura. Um, resistimos juntos, venceremos juntos uhum. mas sem armas não consegue.
0: Não há milagres um, Falamos agora do conflito Israel-Hamas porque estamos novamente com um problema a agravar-se, o um problema humanitário e um problema é. grande de logística, existe se pensarmos na questão de um milhão de pessoas que está em Rafah e que Israel quer por e simplesmente retirar para...
1: para que haja proteção humanitária é preciso que as pessoas tenham para onde ir Esse é o ponto da questão humanitária eu estou absolutamente convencido que Netanyahu está a tentar estender o tempo da guerra para prolongar o seu tempo político, visto que no dia em que o governo cair, ele será defenestrado democraticamente pelos uh, israelitas, uh, mas está a fazer coisas que eu acho que a médio prazo são muito complicadas.
0: Ele vão me sair caro.
1: Ele não, Israel não pode abdicar de algumas alianças essenciais no Médio Oriente e no Golfo. E está a abdicar de duas. Uma, o Egito, que tem fronteira com Rafá, e que há a suspeita crescente de que Netanyahu quer que os habitantes de Gaza vão para o território egípcio, coisa que os egípcios não querem. E, por outro lado, a Arábia Saudita lembre se que foi a razão pela qual o Hamas atacou. Foi para implodir a, o, o, as relações diplomáticas entre Israel e a uhum, uh, uh, Arábia Saudita. Uh, eu acho que, do ponto de vista dos interesses de Israel, a médio prazo, uh, embora possa haver razões operacionais ainda de fações e logística do Hamas, mas a médio prazo Israel precisa de, evidentemente, de aliado.
0: Uhum. Uma breve referência a números da China para passarmos depois ao Rei Carlos.
1: E... É, é apenas para dizer isto. Uh, a China entrou no ano do dragão. Uh, Uh, teve mais um mês de inflação negativa, portanto mais um mês que parece dar consistência à ideia de uma deflação, portanto menos 0,8 uhum. uh, e facto extraordinário que se discutiria com certeza nos Estados Unidos se não tivessem a discutir Ocupado. as gafas de uns e as gafas de outros. O déficit comercial entre os Estados Unidos e a China baixou como nunca antes tinha baixado. Uh, para, baixou Uh, uh, mais de 100 mil milhões de, 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 no de, de, sim. este ano 279 mil uh, milhões 2023 era 382 mil milhões em 2022. 2022 o que significa que há uma certa separação das economias americana e chinesa
0: vamos a, a falar de Carlos III, isto depois do anúncio de que o rei tem uh, cancro o que é que esta doença o primeiro ponto se... é Alerta. mesmo o
1: anúncio uh, Andréia Uh, o mundo mudou e, noutros tempos, não o saberíamos. Eu dou-lhe apenas o exemplo. Uh, John Kennedy, uh, e já havia televisão, mas a preto e branco, uh, John Kennedy uh, uh, escondeu a chamada doença de Addison, ele tinha umas terríveis dores nas costas, e tomava o cocktail de anfetaminas, hormonas e analgésicos que se chamava uh, Dr. Feel Good. Uh, e uh, ele escondeu sempre isso e chegou a negar que tinha a doença de Addison não era verdade uh, o outro exemplo mais extraordinário foi o Mitterrand, que durante 14 anos escondeu a existência de um cancro com metástases que foi gerindo uhum. uh, isso na era da televisão e ainda mais da disseminação do digital é muito difícil, e eu acho que a coroa inglesa tão antiga e ao mesmo tempo tão moderna, nesse sentido, fez muito bem em dizer o rei tem uma forma de cancro, não especificou qual. Mesmo assim não qual, se
0: sabe qual, exatamente.
1: Mas sabemos uma coisa dita pelo Primeiro-Ministro. Uh, foi detetada no seu estádio inicial. O que é que é extraordinário? Porque a Inglaterra não tem Constituição escrita, mas tem leis. A lei que rege tudo isto é de 1937. Chama-se Lei da Regência. E o que é que prevê? E o que é importante é que nenhuma das previsões foi agora invocada. Uhum. Prevê se, uh, soluções para o caso de ser uh, proclamado rei um menor de idade. Soluções para uma inabilitação permanente física ou mental. Soluções para... Uma substituição do rei por incapacidade temporária e eh, substituição do rei por estar ausente em viagem ou em serviço do país. Uh, a terceira causa, ou seja, a existência de uma uh, inabilitação, uh, uh, uma incapacidade temporária poderia ter sido invocada. Não foi. E ao não ser, isso dá um sinal positivo, ou seja... Até agora a Casa Real e o Governo,
0: não a entendeu. Casa Real não
1: pensa uh, só por si, uhum. um, não considera que o Estado de Saúde do Rei seja suficiente para invocar estas soluções de regência temporária. O que é extraordinário, e veio agora, uh, era público e democraticamente público, é que o Rei Carlos, antes de fazer 100 dias dos seus, uh, do seu reinado, adicionou os seus dois irmãos, a, 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 a Princesa Ana e, e o irmão Eduardo, há a lista dos possíveis regentes temporários, uhum. que, repito, não foram invocados. Vão ter que dividir tarefas e, obviamente, substituir a, 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 o rei, mas sem sucessão nem sequer regência temporária de momento.
0: Estimamos as melhoras, obviamente, do, do God
1: rei. save the king.
0: Vamos falar sobre uma proibição que está a acontecer já decidida em Espanha e no minuto para depois irmos tentar Sim, ir mesmo. ao livro. tentar um livro. A é só
1: dizer o seguinte. é A questão dos, da inundação dos smartphones na vida das crianças e dos adolescentes é uma questão muito séria, muito discutida em muitos países, o que fazer, nomeadamente nas escolas, dentro das aulas e nos recreios, uhum. Um, e a Espanha acaba de, como tem que consensualizar tudo com as suas uh, autonomias, de apontar, como é sugerido pela Unesco, para a proibição na sala de aula, naquilo a que nós chamaríamos a instrução primária, e só é aceitável na sala de aula, no, no que nós chamaríamos o secundário, se e quando houver dependência de mensagens médicas ou uh, cadeiras de tecnologia. Para aquela,
0: exatamente, aquela cadeira
1: foi. Um, esta solução é diferente daquela para que se encaminha a, a França, que tem uma comissão com o nome Comissão ECRAN, e que aponta para que só é possível fazer restrições com os jovens se os próprios professores mudarem de atitude sobre a, 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 a frequência com que vão ao digital.
0: Vamos ao nosso livro, nossa, a Vamos, sua sim. sugestão. é
1: uma Gramsci em é, dias. saiu este, uh, uh, esta maravilhosa antologia de textos de Gramsci, Gramsci é o intelectual marxista italiano uh, que a direita mais gosta de citar, porque foi o homem que explicou que se não se fizerem certas batalhas culturais, não se vencem batalhas políticas consistentemente. Isto poderia ser dito à direita ou à esquerda, mas tem que ser lido com moderação, porque se só fizermos guerras culturais, acabamos aos tiros uns aos outros. Não é conveniente. Ele era um marxista, muito inteligente, italiano. A seleção de textos... Eu estava a ler uma, uma coisa que, que comprei em Itália, que eram os cadernos da prisão, as, 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 os textos da prisão. É diferente. Este foi Miguel Freitas da Costa, conhece muito bem a literatura italiana, que fez a tradução e que fez a organização. E assim Eu acho essa um ótimo... Uma antologia ótima. Muito bem. E desejo-vos uma boa semana aí em casa.
0: Muito bem. Global fica por aqui. Pedro Bonavides.